0: 欢迎来到心灵花路333号的人生花满院，我是 P.Y. 陈品妍。今天高维智慧人生剧要谈的是父亲生前最后的七封信，第二封，坦诚的面对自己。觉醒之门才会打开。智者是利马哈拉吉说：“求道者就是在寻找自己的人，所以若你都不愿意看见自己，对自己坦诚，那何来的觉醒呢？”一位不断在寻找自己的女子，偶然间收到已逝父亲寄来的信。这封信引动了记忆投影机，很多遗忘的片段纷纷冒,冒出来。现实和回忆就像两个平行时空画面，同时呈现于现在。其中有一个片段是，他问着一位可以看见前世的高人。他问着说：“既然我不是因为业力而投胎，为什么他会当我今生的母亲呢？”这位高人回答说：“这是你自己选的。”小女儿长期不解这个答案：“我有病吗？选择投胎来制造苦吃？”在这一周进行感谢的练习的过程中，他似乎意会到为什么会做这个选择。这个清楚的瞥见出现的很奇妙，就是在那个心心念念想着身边人事物的好的那个时候，一个母亲在他上学的记忆片段突然出现。啊，他其实也有照顾我。为我付出的，或许母亲出现在现在的生命里，是为了要成全我这一段寻找自己的路。如果没有他，也许我就不会想到找答案，也不会有这个看懂<笑>。小女儿刹那间。心里有一个角落，有个冰块开始融化了。这时候，一股甜意包围着他的身体。原来，这就是感谢的力量。他心想着。有了这段经验后。小女儿更认真的练习感谢。以前去便利商店买东西的时候，总是冷漠的走进，然后再冷漠的走出去。这一次，她换成感谢的样貌，看着货架上的韩式泡菜三角饭团，就觉得在台湾好幸福哦，可以有这么干净便利的二十四小时商店。拿起饭团到柜台结账时，他对店员讪笑着，并说了声谢谢。原本不克脸的年轻店员似乎愣了一下，但是也很快的露出笑脸回应了这个谢谢。这个感谢化起了对方的冰冷。啊，原来这就是感谢的力量，他想着。感谢的练习不是只是在纸上写下今天值得感谢的五件事，而是落实在生活中的每一个片段。小女儿这时候才懂得佛教智慧里强调的坐下修，只有真正落实在生活的坐下修，才能真正的修到心。在过去。静心就是静心，生活就是生活，所以静心时的各种体悟，一遇到鸟事，就会被烦躁、爱怒气席卷了，然后就很想躲回静心的世界，可是却又不得不回到现实生活中为五斗米折腰，而现在。看见身边人事物的那个好的当下，所散发出的味道跟静心感觉很相同，都是一种心开阔的感觉。而这个开阔的感觉呢，让自己即使站在拥挤的捷运车厢里，也可以放松下来，欣赏着身边每一个盯手机看的。每一个人，都有属于他自己的风味。每一个人，也都是美丽的风景。小女儿心想：“原来这就是感谢的力量。”她迫不及待的想要看父亲的第二封信会写什么。这天，打开 Outlook， 收到了一封未读信件。默默，这一周过得好吗？相信你应该感受到感谢的力量，这个生活中一直在做的事情。过去的生活里也有感谢，这一周也有感谢，但是你应该发现有差异吧。过去的感谢就像是每天使用的卫生纸一样，直到别人对你好的时候要说谢谢，但是这个谢谢像是个反射性的动作，而少了觉知。这一周，你的感谢是带的觉知所体会到的谢谢。这种有觉知的谢谢，才能启动灵魂的力量。当你拼图收集到一定程度的时候，我再告诉你，灵魂的力量为什么可以解决家族业力的问题。你今后要持续这份觉知，持续感受身边人事物的美好。一开始会是外界的美好而启动你内心的感谢与善意，到最后你会发现自己可以是那个善意的发动者，而你的善意将会带给别人的美好，所以持续的继续把感谢的练习内化为生活的一部分。让它不是一种练习，而是一种习惯。今天要给你的第二个冰冻是：坦诚的面对自己，看见对每一件人事物的感觉，然后记录下来。我知道你偶尔会写日记。但写着写着就停下来，你以为是自己没有毅力，而事实上是你觉得日记的内容很无聊，所以写不下去。过去的日记是记录当天生活中所发现的事情按你的感想，这样的写法只是任由自己的信念去评断周边的事物。不过客观，也很无趣。这篇拼图让你记录的方式跟以前不同，不是片段，而是要记录对每一件人事物的感受，好的、和坏的，你都要记下。记录的时候可以变换角色，比方说今天是第一人称记录，过几天变成以第三人称记录。用不同的角度记录事情，你会看到原来自己所看不到的地方。最重要的是，你要诚实面对自己的感受。日记本里都没有别人，所以不需要遮遮掩掩。当你坦诚的看见自己的时候，你才会知道应该要怎么调整自己。这其实也是种对自己的告诫仪式。当这些感觉被记录下来的那一刻。你也会重新检视他们，这也是反省的一种。没有被记录下来的就会被遗忘而藏在潜意识里。未来的某个片段，你会觉得好熟悉哦，因为你曾经经历过类似的感觉。我们每天都会做梦，但总睡醒就忘了。其实。梦不见得都会被遗忘哦，而是我们并没有想去记住它。当你起了念头想要进入梦的时候，渐渐的你就会记起你的梦。不过记梦的时间最好是刚刚睡醒的时候。所以，你一天下来的种种感觉，也是发生后的记忆最强烈。随着时间流逝，爱其他的外物干扰，这个记忆它就会越来越淡。所以，要是当下你没有办法记录，也最好是晚上的时间可以做个总整理，回顾一下今天种种的无感感受。记录事情的时候，文字会是平淡的；可是记录感觉呢，文字的浓度会增加。你也会清楚的回顾发生了什么事情，而不是只是流水账。跟同事一起吃中餐的时候，他说了件你不赞同的事情。过去你的记录法会是，嗯。A 今天中午说 B 同事是个好人，我不这么认为。我老实的告诉 A 说 ，B 同事是个标准的双面人。A 觉得我在批评 B。下午我们就不想跟对方说话。那新的看见自己的记录法会是？ A 今天中午说了段让我觉得我不认同的话。那个时候有个气愤的感觉，这个气愤让我不禁直接的反驳 A。反驳后自己也觉得没有变得比较开心，反而觉得怪怪的。下午和 A 相处的时候也变得很不自然。为什么我讲出来我自己想讲的话，感觉却没有比较好呢？难道我对 B 的看法是有问题的吗？也许我应该要从 A 的角度去思考 B 这个人。女儿，你发现这两种差异没有？过去你虽然是记录自己的事，但是焦点都放在描述事情上面，这样是没有办法好好的看见自己的感受，也比较主观。可是当你开始看见自己的感觉时，你的生命会出现很多问号，你会好奇这些感觉是怎么来的。然后，接着会进行思考，进而会反省自己。所以，反省的结束不会是句点，而是问号和动词。你会想着：为什么我会这样做？为什么自己被感动呢？为什么会伤心？这些问号都是在帮助你认识自己。所谓的爱自己，不是做自己想做的事情叫做爱自己，而是坦诚的面对自己，改变自己，珍惜自己。积物的过程，如果陷入到一种情绪中，而这股情绪持续好几天都化不开。那可能是有个课题需要处理，你得要找个信任的老师去跟他聊一聊，趁问题还没有在你内在继续扩大之前，把它看清楚，然后处理它。当你开始对自己坦诚之后，很多深长的情绪、习惯、小我。会慢慢的浮现出来，甚至你会觉得自己怎么变糟糕了？不用担心，问题是成长的基础。他们会浮现，不代表以前没有，而是被你埋起来了。这些浮现，都表示你的人生将要向前跨越一步。所有的问题，不隐瞒。不躲藏，每一个真实的面对与处理，都在敲开觉醒的大门。女儿，最后提醒你：生命中每一个冒出的问题，都是你有办法解决的问题。无法解决难度更高的问题，通常会在你觉醒程度提高之后。才会让你看见，所以真诚面对自己的告诫吧，它会让你有种开阔的感觉。这周就好好享受这个感觉哦，祝福你，我们下周见，木此。带着父亲好生的想法，小女儿打开笔记本，开始记录第一天生活的点点滴滴。最后，谢谢你专注的聆听。如果你喜欢这一集的内容，欢迎按五颗星哦。祝福你有个幸福美好的一天。这里是对位。